0: Amigos, bienvenidos al primer capítulo de esta serie de entrevistas conociendo a músicos sanjuanenses. El día de hoy tenemos un programa de lujo. El primer episodio tenemos aquí compartiendo con qué digo, mi hermano, mi amigo, un compañero de mil batallas a lo largo de todos estos años que muchos de ustedes ya conocen. Y a los que no lo conocen, bueno, hoy es el momento para que puedan darse el deleite de un gran músico, de una gran persona aquí en San Juan del Río. Conmigo está el maestro. Edgar Chávez, bajista sanjuanense. ¿Qué ¿Cómo andas, Bien, ¿y tú, carnal? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, carnal, pues bienvenido a este primer episodio. Eres el padrino, eres el padrino de estas sesiones que estamos haciendo para músicos San Juan del Río, en el cual buscamos conocer a los músicos que estamos en el medio actualmente, pero también poder conocer a los músicos que, están, que ya fueron, ¿no? que, ya, que ya tienen años. Y es, es momento de que todos nosotros nos comenzamos a, a unir en un, solo, en un solo gremio, de que nos podamos llevar todos con todos y poder compartir música de aquí para adelante. Ok, me parece muy bien. Pues
1: antes que nada, muchísimas gracias por la, por la invitación. Y una idea es que alguna vez estábamos platicando sobre, sobre este proyecto, carnal, y pues la
0: mejor de las vibras para que esto, para que esto funcione, ¿no? Muchas, muchas gracias, carnal. Pues bueno, eh, para que todos nuestras nuestras personas que nos están viendo, eh, conozcan acerca de, de Edgar Chávez, quién es, pues me gustaría saber, carnal, ¿dónde nace Edgar Chávez? ¿De dónde es originario? Ok, pues yo soy originario de aquí, de San Juan del Río,
1: okay. este, de aquí, de, de,
0: de nativo de, de San Juan desde, desde chiquillo, mis papás son de aquí, de, de San Juan. Perfecto, carnal. Bueno, es algo increíble de que podamos conocer ahora sí que gente y músicos realmente de aquí, de San Juan del Río. Y bueno, conociendo esta parte, parte tuya, ¿de dónde nace, de dónde es que viene este amor por la música? ¿Cuál es tu primer contacto o acercamiento que tú tienes realmente con la música? Sí. Pues fíjate que
1: la onda estuvo, por mi mente nunca pasó llegar a ser músico oh, de niño. Porque todo se empezó a dar por ahí entre los nueve y los diez años. Eh, se hizo la convocatoria ahí en, en mi colonia natal, que tengo ahí viviendo desde que, desde que nací, Carmen. Este, se hizo la convocatoria para entrar al, al coro de la iglesia. Entonces, este, pues mi papá fue el que, el que dijo, ¿sabes qué? Pues vas. Y este
0: ahí fue cuando inicié eh, tocando guitarra acústica. Ahí es donde realmente comienzas sí. con, con tu primer instrumento, que es la guitarra. ¿Recuerdas la persona encargada de ese coro en ese momento, Carlos? Este, se llama,
1: o se llamaba Enrique, no sé, le perdí la pista hace muchos años. Este, Fue quien hizo la, la convocatoria y que, bueno, cuando mi jefe me dijo que, que debería de intentar entrar en el coro, yo la verdad es que no quería, ¿no? no le, no le llevaba chiste, pero bueno, pues al final de cuentas eran órdenes del jefe y sabía que hay que, que acatarlas, que entrarle. Y este. Y fue de ahí, fue de ahí cuando empecé. Y recuerdo que se reunieron varios pues, vecinos, a final de cuentas, la colonia era muy este.
0: Muy pequeña, o es muy pequeña. ¿Qué colonia es, Carmen? El Lomas de Guadalupe, ahí enfrente al Cucu para todos los que viven por ahí cerquita. Saludos para todos los vecinos, colonos. Y, este, y fue ahí que empecé con, con la guitarra.
1: Y pues, sobre la marcha me fui dando cuenta que, que me empezaba a gustar porque eh, empecé a tener mucha facilidad para, para
0: empezar a, a tocar. Eh, pues ahora sí que la guitarra... ¿no? ¿Y todo eso fue en base a poder presentarse en las celebraciones de la iglesia propiamente sí. o con otro fin? No, fue por empezar ahí. La, colonia, la capilla, perdón,
1: este pues los fundadores ahí fue, fueron mis mi papá, un tío hermano de mi papá y un vecino de por ahí, no recuerdo quién más. Y este y se llevó la oportunidad de que como se celebraban misas, este me parece que eran cada 15 o cada 20 días pero no teníamos coro entonces este, de ahí fue que se inició la, la convocatoria y que entré yo ahí pues junto con mis hermanas y con dos, tres vecinos por ahí este de ahí de la, de la cuadra y pues te digo entonces fue cuando me empecé a dar cuenta que, que pues me empecé a agarrar el, el gusto y la,
0: y la facilidad para poder aprender perfectísimo, carnal bueno, y en ese momento que tú entras al coro Edgar Chávez, ¿con qué música estaba creciendo? Edgar Chávez, ¿con qué ambiente musical creció en casa? ¿Qué escuchabas en casa?
1: Fíjate que en casa, pues mi papá era fan de las comunidades, era anchero, en jefe. a final de cuentas, creció muchísimo tiempo en el DF. Ah, okay. Entonces, este, pues era escuchar todo ese tipo de, de música, de sonoras, este, caro show... Este, los socios del ritmo, todo ese tipo de, de cosas. Mm. Para ese entonces, pues también ya mi hermano traía sus ondas de, del hip hop o del rap en aquel entonces. Okay. Eh, siempre he sido muy versátil, o sea, yo escucho de todo porque. Pues recuerdo también que mi jefecita, este, cuando se ponía a la lavar, pues era poner la hora de José José y luego la hora de Juan Gabriel, entonces. Pues era realmente escuchar de todo. Era realmente escuchar de todo, pero la, la música que predominaba en casa, pues siempre eran las, las cumbias y todo ese tipo, tropical, ¿no?
0: Toda Por la onda, regional. pues vamos a llamarle que es como una parte del regional, ¿no? Realmente toda esta parte, toda esta vertiente de la música eh, de cumbia, sonidero y toda esa, esta, esta onda. Eh, pues vamos a entrar en un detalle que a lo mejor, espero no te moleste, carla ¿en ver. qué época estamos más o menos planteando no, qué te pues ya es... tiene
1: ratito de eso, carla yo creo que estábamos hablando como por ahí del
0: 95-96, por ahí es. aproximadamente. Más o menos. Ya de haber tenido que unos 3, 4 años, mucho, más o menos. Sí, más okay, o menos. Ok, sí. interesante. Muy bien. Entonces, estando en la parte del, del coro de la iglesia, ¿qué siguió después para ti? Bueno. <coughs> en el coro de la iglesia
1: bueno estuvo el este el, el chavo bueno en aquel entonces era un chavo este Enrique eh, yo creo que con él presentamos nada más la primera, la primera celebración de misa hubo unos, este, pues no sé, inconvenientes por parte de él, no recuerdo muy bien eh, se salió uno de los chavos que estaba este, ahí junto con él este, un vecino mío que se llama Ángel
0: este, fue quien decidió quedarse amando. Ángel, ¿no es el mismo ángel que yo conozco? No, no mi primo no. Ah, ok. No, es,
1: es otro vecino. Este, él quedó, él decidió quedarse amando y ya seguimos con él. Pero todavía de ahí nos hemos de ver aventado. Yo creo que... que te gusta un medio añito todavía para poder este, seguir con las celebraciones. Y ya después... Nos aventamos yo creo que unos dos, como unos tres años tocando este en el coro de la iglesia ya con Ángel. Y después también, no, no recuerdo muy bien, pues estaba muy, muy chido, este, Ángel decide salirse. Ángel decide salirse y
0: pues me quedé yo a cargo. <ríe> <ríe> Vámonos, eso sí, no me la sabía. Eso sí, estaba... <ríe> Está escondido, carnal. Sí. ¿Te quedas a cargo tú entonces del coro? Del coro. ¿Cuántos músicos tenías en es, ese momento a tu cargo? ¿vale? Y en
1: ese entonces éramos tres guitarras. Estaba uno de mis vecinos, Permín desde Un saludo, carnal. Estaba este Daniel Olvera también, que es este mi, mi cuate, del sonido. Ah, no, okay. Un saludo, carnal.
0: Okay, okay. Este,
1: éramos básicamente las tres guitarras este, mi hermana Gabriela pues tocaba el pandero este a
0: tu hermana también cantaba
1: o... estaba muy chiquita todavía en ese entonces pero okay. sí ya estaba pues ahora sí que, que entramos ahí toda la familia prácticamente okay. a excepción de mi hermano mayor entonces me quedo yo a cargo estábamos tres guitarras el pandero claves y el triangulito.
0: O sea, coro sumamente chiquito, pero...
1: Sí, y eran voces, eran, eran más chicas. Eran, yo creo que alrededor
0: de unas 7 o 8 chicas más o menos. Ah, no si hablamos de un coro ya, un poquito más, sí. más grande en forma. Perfecto. Y en ese momento, ¿cuántos años tenías más o menos cuando te quedaste a cargo del coro? Ah, estamos hablando que entre los 14... Entre los 3... 14 15 más o menos. O sea, a los 14 15 años te quedas a cargo del coro. Uh -huh. Cuando realmente a esa edad es cuando a lo mejor muchos apenas comenzamos, porque me incluyo, ¿eh? uh -huh. de comenzar en la, en la parte de la música, porque más o menos yo empecé a esa edad apenas a tocar. Entonces en ese momento ya te quedas como director del coro. De ok. Entonces, en ese momento, ¿qué
1: sigue para vos? Eh, bueno, pues nos echamos yo creo que también como unos dos o tres años eh, en el coro. Y después integra mi primo Ángel. Eh, oh. tocando eh, los teclados. Este, en ese entonces entra otro primo, este, Iván, Iván Mejía González. El Él capo. entra el Capu, famosísimo Capu. Saludos saluda. para, para Capu. Entra el Capu, este, y metimos el contrabajo. El Capu tocaba el contrabajo. ¿Qué? ¿Y este? Pues por cuestiones, al final de cuentas éramos unos morritos, entonces, este. No recuerdo bien la, la onda, pero pues ya decidí ya, ya no seguirle. Una de las chicas este, se queda a cargo del, del coro. Y, este, y pues mis hermanas y yo, pues vamos, fue con me salí salieron mis hermanas. Está una tía, mi tía Claudia, este, que es más o menos en mi edad. Igual también se sale, entonces se queda otra chica a cargo del coro. Y ya es cuando yo ya, ya definitivamente... Ya, Dejo de Ahí
0: se rompe, digamos, tu primera etapa uh -huh. como músico dentro de aquí de la escena de San Juan del Río, formando parte del coro de tu sí. colonia. Ok. En ese momento, dentro de las pláticas que hemos tenido, ¿es cuando tú decides formar aquella agrupación de rock que me comentabas? Sí, eso pasó. ¿O qué <tose> hubo antes, Ocime? No, no, no. no. Este, bueno, en el, entre
1: el lapso de... de, de de a finales de estar en el coro a, a dejarlo, empecé este, a, sí, bueno, entonces me empezó a, a llamar mucho la atención eh, la música, entonces como por parte de mi, mi mamá la mayoría son, son músicos o habemos muchos músicos por parte de la familia de González, este, ya en ese entonces estaba mi primo Rogelio Bárcenas, mi, mi compadre Rogelio Ah, algo buen Roy, ¿cómo no? Él ya estaba en un grupo ya, ya hecho. ya. ¿Qué grupo era? En ese entonces era el grupo Flama. Era el grupo Flama, entonces este, pues a mí me encantaba ir a los ensayos y andar ahí de metiche y todo. ¿Grupo Flama de qué estilo? O qué que era versátil, era, el grupo era versátil de todo, o sea, norteñas, cumbias, de todo, 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 todo. todo. Perfecto. Este, entonces, pues ahí andaba,
0: este, se me presentó la oportunidad de andar de staff con ellos. Tú te vas de Staff. Me voy de Staff, con, ¿Con, con Grupo los, Flama. De tu primer trabajo de bajista, de baja esto y sube el otro. Exacto. <risa> el primer trabajo de bajista. Ok. Bueno, entras a la par, o sea, en esta parte de, de Grupo Flama como Staff, uh -huh. pero a la vez nace una inquietud tuya de formar algo propio. O sea, Sí, sí, ahora sí que después de... Eh, te digo que esto que pasó de, de
1: andar de esta fue los últimos... Yo creo que en el último año de, de estar en el coro. Este, me iba yo a los ensayos con estos chavos y pues andaba un arriba para unas tocadas, andaba yo cargando, descargando y... Pues ya te la sabes. Este, de hecho se me, se me había presentado la oportunidad de entrar de guitarrista en el grupo. Dije yo, pues a toda madre, ¿no? De, Dije, pues está chido o sea, me gusta el, el rollo, me gusta el ambiente, y pues ahí andaba pegado. Porque el guitarrista en aquel entonces, pues era ya un señor que ya, ya, este, pues quería salir. ¿Recuerdas ¿no? que, el nombre de aquel guitarrista? No, la verdad no, caramba. Lo único que recuerdo es que su hijo Horacio era el tecladista y su hijo Omar era el, el bajista en ese entonces. Y este, y ya, o sea, recuerdo, bien recuerdo en ese entonces... Me dijo, este, Roy, ¿sabes qué? Eh, ¿Quieres entrarle? Apréndete, si no te hubiera sido del Buki, eh, wow.
0: mira, oye, de Tigrillos y el Tau Tau. Uh, canciones que hasta, fecha que hasta la fecha todavía nos dan de comer. comer. <risa> y okay. este,
1: pues ahí me tienes en chinga, carnal. Practicando, eh, checándole, me hice de una guitarra eléctrica. Okay. Por ahí es donde empieza el, el, el rollo de la, de la banda de rock este, me compré una guitarra este, eléctrica Y empecé, empecé, empecé Y cuando le dije, ¿sabes qué? Ya las tengo Me dijo, este Roy, ¿sabes qué? Pues para el próximo ensayo te lanzas Entonces, pues yo al final de cuentas Viviendo en casa todavía con mis papás Y siendo un morrillo Pues yo sentía que podía tomar decisiones De pues sí yo quiero entrar y voy a entrar Yo ni siquiera se lo consulté a mi jefe ni nada Ok Pero aquí hubo un detallito que de hecho se me vino revelando hace eh, joder, yo creo que unos entre unos 5 o 6 años eh, mi papá yo le había dicho que quería estudiar música clásico de los padres no me dijo papá no sabes que te vas a morir de hambre no. o sea necesitas ser un hombre de bien primero estudia, saca una carrera o dedícate a algo y después
0: a la, la música
1: okay. entonces dije bueno nunca me quiso apoyar en ese sentido, bueno, entonces pasa esto, no sé por qué o cómo fue que mi papá se dio cuenta que yo ya estaba listo para entrar al grupo o
0: sea, ya de, de lleno entrar sí, no,
1: y ya estaba, o sea, de hecho ese día hasta hice audición con el Roy y me dijo ¿sabes qué? ya estás estás para los ensayos y nomás, pues no llegó el día ¿no? ¿y qué pasó? y no, espérame tantito y espérame tantito y es que va a entrar otro y que no.
0: Pues ya, medio pobre. O sea, te comenzaron a dar largas, ¿sí? Por parte de, de Roy, ¿fue el que te empezó? Pues a... como
1: Roy fue el que me invitó. Uh -huh. O sea, Roy me decía, no, es que ya no se va a poder. Pero bueno,
0: aquí caemos de que tu papá, me imagino que habló con Roy para Exactamente. que te... Cosa que me vino a
1: confesar Roy hace, hace poquillo, hace unos cuantos años. Vaya, ¿eh? Que me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no entraste al flagma? ¿Por porque tu papá no dijo que, que ni le moviera porque la neta no te iba a dejar. Vaya, 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 vaya. Y pues, dije, bueno. Entonces, ahí fue cuando ya decidí, este... Pues ya, me salí, de hecho, me salí de staff. O sea, dije, no, pues ya. O sea, también dejaste el grupo de esa parte? Ajá, me,
0: me fui a unos dos, tres eventos nada más y... Y ya no, dejé de ir. ¿Tú recuerdas a qué lugares solía salir con ese grupo? ¿Qué son zonas eran las Pues Pues salíamos, este... Bueno, la más lejos
1: que recuerdo fue a... Este, a Doctor Mora, este... pues creo que era más los más lejos, Polotitlán, y la mayoría de veces pues era aquí, localmente, sí. Y, okay. este, y pues sí, la verdad es que, que andaban en, en, en eventos un poquito un poquito grandecitos, digo pues al final de cuentas eran teloneros,
0: pero ya andaban en, en eventos grandecitos. Wow. Bien sabido que por esa época más o menos era cuando los bailes realmente todavía tenían una fuerza muy grande aquí sí. en San Juan del Río. ¿no? Sí, la verdad es que sí, claro. Sí, sí si Se hacían las exploradas y era, era garantía. De un baile era, era bueno negocio. Era negocio para los empresarios de aquel entonces. Sí, claro, la verdad es que sí. Bueno, se tenía la oportunidad de entrar al grupo Flama. Dices que, que te dio para abajo. Uh -huh. ¿Y en ese momento que viste otra vez la luz con la guitarra o...? o pues tenía
1: ahí tenía mi guitarra y entonces me empezó a gustar toda la onda este, del pop rock en inglés. Ah, y este como todos tenemos que pasar por ahí. Sí, pues la verdad. ahora sí que es la de Cajón, carnal. Entonces ya me empecé a meter más en ese, en ese rollo. Y este, ya era, entonces ya ahí mi, mi música era era pop rock en inglés. Todo. ¿Cómo qué grupos? Pues uh, recuerdo algunos por decir era de mis favoritos o de los que me me indujeron a, a querer hacer algo fue por los Red Hot Chili Peppers, este Green Day, eh, Audioslave ese tipo de, de música, pues, de aquel entonces, ¿no? Cuando... Sí, aquella ola de, del
0: hard rock y del grunge, toda esa ah, onda sí. que, que nace en la década de los noventas, ¿no? Exactamente. Ok. Y, sí bueno, entonces,
1: pues, estábamos ahí. Entonces, pues, la guitarra no la dejé por completo. Entonces, pues, en aquel entonces, la, la distracción era salida... No sé por qué. No sé por qué razón mi casa siempre fue un punto de reunión para... Para juegos, para, para todo, Carmen, para todo, 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 Desde morritos para jugar a cualquier cosa, era el punto de en mi casa. Entonces, este pues siempre llegaron mis, mis vecinos, este Parmis y, y Daniel, sácate la guitarra, y pues como ellos ya también ya tocaban. ¿Igual guitarra? Este, ajá. Entonces empezábamos a echar rolillas y. Alguna vez compusimos una canción que. Que entre los tres, que no nos no recuerdo cómo estaba la habla, pero pusimos una canción y de ahí les dije, oye, ¿y por qué no hacemos una banda de rock? Porque al final de cuentas compartíamos el mismo gusto de, de música, de ese mismo estilo. Eh, siento que por mi culpa, <risa> okay. siento que por mi culpa, pero sí, porque pues cuando nos juntamos a de repente a dar una vuelta en el carro o andar por ahí siempre y llorar, que ponían música y, ah, pues está chido, entonces compartíamos el mismo gusto por, por la música. De, de ese género, y fue entonces que, que les dije: ¿Qué les parece si hacemos una banda? Bah, pero ¿qué vamos a hacer? No tenemos baterista, este, no tenemos bajista, y los tres tocamos guitarra. Entonces fue así de, ¡Ay! pues la idea ya estaba, ¿no? Claro, no, no eches para atrás. Entonces, eh, un amigo, este, Johan González, un saludito que me un chavo de ahí de la Fátima eh, se juntaba con nosotros, él era DJ, y entonces de repente los sábados yo me iba también ahí de pegol a, este, a los eventillos de, de este chavo. Ya, el
0: sonido Mr. Crazy, fue ahí para el buen Chaparro un saludo. ¿De crazy. crazy? Ah, del crazy. saludos para el buen Crazy de ahí de la, de la Fátima, ¿no? Sí, entonces este, pues yo me les pegaba
1: y le platicamos, no sé por qué salió la onda en una perilla, en una, en una ronda de Chévez, nos dijo, vamos oh, a estar chido mi carnal, toca batería dijimos, no, ya chingamos, ya se hizo la machaca ya, 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 ya se hizo y, este, y pues cuál fue mi sorpresa obviamente propia, porque resulta que su hermano Omar González este, fue compañero mío en, en primaria, desde primero hasta cuarto de primaria este, y pues ya después de verlo así de tanto tiempo y que onda y como está, así que mira que tenemos un lento. ¿Y el de qué entró? Eh, de baterista. ¿Qué? Él entró de baterista. este Yo seguía en la guitarra. Este Parmeni seguía en la segunda guitarra. Y volver a este Daniel, eh, lo metimos abajo.
0: ¿El Daniel toma el, el papel el de, de bajista en la banda. De la banda. Así okay. es. Y entonces es
1: cuando se empieza uno a. ¿a cómo se llama? a meter entre entre el medio y empiezas a conocer gente eh, yo en ese entonces pues no conocía a nadie ¿no? pero eh, este Daniel me dice ¿sabes qué? ya conseguí un un bajo este me lo vende el famosísimo Perkins uh, un
0: saludo para mi estimado
1: Jesús Jesús Alfonso ¿sabes qué? me lo vende, me lo vende Perkins y este y pues ya y así son la manchaca pues órale entonces este, ya para ese entonces pues yo había dejado a la escuela y, este, y ya empezaba yo a trabajar con mi, con mi papá y entonces pues ya había un ingresito ya, ya había la, la mitad y pues dije bueno eh, bien recuerdo que un domingo nos lanzamos a, a Querétaro a comprar unos amplificadores este, pues baratos ¿no? para tener para ensayar uno para el bajo uno para la guitarra y pues compré un par de micrófonos y una bocina amplificada y a darle. Y
0: con eso. Y con eso, Carmen. ¿Recuerdas más o menos cuánto fue la inversión en ese momento de, de ese equipo? Pues más o menos,
1: no sé, yo creo que unos, entre unos 5,000 6 6,000
0: pesillos. Bueno, con que ahora te compras un sobreamplificador, nada más. <risa> Exactamente, Carmen. Ok, con eso comienzas. Con eso comenzamos.
1: A ensayar la banda, a ensayar. Ok. Y pues ensayamos este ahí en casa de mi mamá, en la, en la planta de arriba. Por eso fue que nos habíamos puesto Éxtasis 69, no sé por qué.
0: <risa> no voy a recordar como aquella banda de la Trinidad, de la Trinidad. Veneno. Veneno 16. Veneno la... <risa> <risa> No okay. sé por
1: qué, este, tenía ese nombre y bueno. Decidimos cambiárselo porque pues toda, toda la gente decía: van bueno, a empezar a enseñar los de la esquina, y hay ruido en la esquina, y
0: los de la esquina, este los, los de la esquina, así se quedó. De ahí viene el nombre de la banda, los de la ¿verdad? esquina, propio, o sea, puesto propiamente por la gente del de lugar. sí. Vos Populi, de ahí. <risa> <risa> Algo Muy así, bien. carnal. Muy bien. Y así comienza este andar de esta banda de rock, Los de la esquina, así es, presentándose en qué lugares. ¿Qué, qué lugares recuerdas aquí? En uh, eh, no, carnal, aquí realmente siempre fue en cumpleaños,
1: en, este, en fiestas así de. Los pues de compas.
0: Realmente nunca. Hasta después. También tocaron la famosa BBC, ¿no? Bodas, bautizos y confirmaciones. Ah, exactamente. <risa> sí, <risa> carnal. Sí, ahora sí que.. Uno de los primeros eventos
1: fue con, con el Crazy ahí en, en una pachaguita que hizo. No recuerdo si fue el bautizo o fue la... No, si fue el bautizo, creo que es un... niño.
0: Ahí nos levantamos un ratito. Ahí estábamos echando nuestros... Como, nuestros como todo el grupo comenzando en esta parte, ¿no? Uh -huh. Empezando en, en los eventos de conocidos y de amigos, invitándote a a que comiences a, a sonar, ¿no? con tu propio proyecto. Así es, Carla. Ok, y con esto comienza la aventura, tocando en este tipo de eventos. Pero si es bien sabido por las pláticas que hemos tenido, pues estos miembros no son los que, los que continúan de cierta manera con el camino de esta banda, ¿no? ¿Hubo cambios? Sí, hubo cambios. Hubo
1: cambios. Este... El primero en desafanarse fue el baterista. Este, ¿El hermano ¿no? del Crazy? Sí. Eh, no. Ah, del DJ del Crazy, sí. Ah, ok. Ah. Él es el primero que, que deja la banda. Y después, eh. Eh, pues ahorita ya no se ocupa eso, pero pues antes era... hacías este, un folleto en, en la computadora, se busca baterista para onda de rock, hacer sí, parte de y a folleto. pegar en los postes, carnal, en las casetas del teléfono. Ah, oh. Este... Y pues fue que entró este Valentín, Valentín Salazar, compañero de ahí, de, de, ¿cómo se llama? De acá de la Tercera de Granjas, mm -hmm. de la zona oriente. Él entra con nosotros y luego se, entrega, se
0: integra mi hermana, Atala, la más chiquita, a la voz. Ah, okay. Entonces ya estabas tú, estábamos el bajista Daniel, el guitarrista, Ajá. este Valentín, Valentín y tu hermana Atala, hermana. ¿Qué? Okay. Y, este,
1: y de ahí empezamos. Entonces, ya cuando empieza la banda, ya con este cambio, este,
0: empiezo a escribir canciones. Ahí nace esta parte de escribir canciones. Ok, aquí vamos a hacer un, un paréntesis muy, porque okay. es muy importante esta parte. Sí. Para ti, para Edgar Chávez, como es bien conocido para todos los que en algún punto hemos escrito canciones, en la parte de que dicen que son de propia experiencia, de propio vivir Ajá. para ti cómo comienza esta parte son canciones que nacen por experiencias tuyas o realmente son canciones porque llega a pasar que cantautores o, o compositores de canciones pues se ponen en los zapatos de alguien más ¿no? para, para para sacar ese, ese sentir de la otra persona claro. y plasmarlo en una canción cómo es este proceso para ti
1: no fíjate que <coughs> Fíjate que para mí no, carnal, para mí siempre la, la cuestión de escribir fue diferente. La primera canción que escribí se llama La mugrosa. ahora o qué? No, es, <risa> es este... No sé, es una fusión ahí de rock con todo. Este, Para ese entonces me gustaba mucho una banda de rock surf que se llama este, Yucatán Agogo. Uh, no. Entonces, este, de ahí empezó como, como el sacar este rolas medias chuscas, pero al final de cuentas con una historia, ¿no? Entonces decidí, bueno, más bien, eh, escribí la, la canción de La Esa fue la, la primera canción que escribí. Okay. Se las canté a los chavos. Les dije, ¿cómo ven esta canción? Y me dijeron, bah, vamos a darle. Y este, y tengo la grabación de esa, ¿cómo maqueteabas esa no. canción? En ese entonces, bueno, pues era imposible pagar un estudio. Aparte de que bueno, pues yo, yo, bueno, todos trabajábamos ya en ese entonces. Y había una lanita, pero pues no, no, no alcanzaba a costear una, una grabación bien. Eh, pues tenía mi computadora y, y bajé un no recuerdo el nombre del programa, pero bajé un, un programa para poder grabar. Obviamente pues tenía que grabar este. De a uno por uno, ¿no? Y esa canción la grabé yo solo, o sea, yo grabé bajo, yo grabé guitarra y grabé batería y pues obviamente por la voz no ya la cantaba ok y este y fue así o sea realmente la calidad del audio pues era bastante chafa y pues no, no estaba masterizada ni nada pero pero pues sonaba entonces les dije a los chavos va y de ahí empecé a, a escribir más canciones pero todas han sido fíjate que tengo Um, tengo una manera de escribir muy rara. De repente se me ocurren este, frases o versos y los empiezo a, a apuntar o los grabo, normalmente bueno, los grabo en mi teléfono y, este, y luego empiezo a, a armar la, la historia o, o lo que se me vaya dando. Entonces realmente de todas las canciones que tengo, eh, solamente una la, la hice sobre, sobre hechos que me pasaron. Vaya. Todas las demás han sido nada más... De estar ahí en la imagen de, ¿no? de estar fraseando y de escribir Y ponle aquí y esto queda Y como que me dio rima esto Y tratar de ir
0: la, la historia Ok, claro Entonces comienzan est estos procesos de canciones ya propias uh -huh. Dentro de la banda de rock Comienzan a tocar ya temas propios Ajá Y fíjate que es sí. algo bien Es algo bien chingón
1: y algo bien raro Porque por decir el tema de la mugrosa no manches, o sea, la tocábamos y pues la obviamente pues tocábamos acorde, no, eran pues los chavos echando pista y echando y... desmadre, claro. entonces tocando la mugrosa pues era, "Ey, no mames, si es aquí la canta de nosotros, ah, no, no mames, o sea chingón y todo el rollo. Y que incluso este, bueno, en aquel entonces este pues existía YouTube. Este no me acuerdo qué otra red social había. Hi Fi. Pero, ah, Hi Fi. <risa> Cierto. Sí. Vale. Fue ahí cuando mi hermana este, subió la canción y unos chavos de Pachuca, que tenían una, una radio por internet, se interesaron y así de oye la banda qué onda, ¿cómo se llama? ¿Podemos tocar su canción? Y que nos ah, pues es pues, chido. Y de ahí hicimos este amistad con, con los chavos. Wow. Y este y pues era algo bien, 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 raro, bien curioso. Hasta ahí se quedó, ¿no? O sea, no en tocar en radio por internet y, y recuerdo bien una, una noche una tarde noche decidí este, ponerme a escribir una canción entonces este, estaba el, el cuarto de mi hermano al lado y yo no me había dado cuenta que pues, tenía la puerta abierta yo estaba en chinga tratando de escribir y de hacerle y nace la canción de Déjame cuando era todavía la banda de rock de esa sí no Debo de tener por ahí en, en algún disco duro este, la maqueta de, de esa canción. ¿Cómo era realmente en, en la versión que la había escrito?
0: Bueno, se que era una cumbia. Pero, no, no, no. no.
1: <risa> Pero nace ahí la canción de Déjame. Que. Ok. Que,
0: que cosa está ahorita? Pues, ahí. ahí sí. Bueno, aquí vamos a abrir un paréntesis que más adelante vamos a tocar este punto. La canción de Déjame es, es el primer sencillo que, que lanzamos como grupo alcance. Eh, grupo actualmente en donde ambos, ambos colaboramos eh, y esa autoría de, de mi estimado hermano Boyo, eh, que lo lanzamos, que ha de haber sido hace como dos años, dos años, dos años que, que lanzamos ese primer sencillo, pero bueno, no me voy a adelantar porque esto lo vamos a tocar ahorita un poquito más adelante, claro bueno, entonces llega este primer proceso de la, de la canción de Déjame uh -huh. Pero solo se queda en maqueta, ya no... Sí, se quedó se quedó así. Entonces, te
1: digo que estaba yo escribiendo, estaba cantando y de repente escucho que mi hermana me dice, ¿se ¿Sí oye chingona? Porque estaba yo repitiendo y tratando de acomodar y me digo, ¿así está bien? ¿En serio, sí? qué yeah, bueno well. Entonces dije, bueno, pues así, así me sigo y así me sigo. Y así se quedó. Después, este... <coughs> el primer... El segundo... La segunda guitarra, este... Parmi, pues... Eh, echa la suave al cuello mi compadre y se, se junta se casa con su, con su mujer tema
0: difícil <risa> se, se, nos quedamos sin guitarrista ok y en ese momento pues que ames nada más tú el bajista baterista y tu hermano Mi hermano ok y pues de ahí ya no te hago la carnal
1: yo creo que de ahí yo creo que duramos como como un año como un año nada más este invité a otro primo este, porque igual por parte de mi mamá A Marcos A Marcos Carlos González Y este y él entró pues Yo le, le, empecé a enseñar, <coughs> le empecé a enseñar Lo poquito que sabía Y también se, se aplicó Y ahorita ya no, ya no le dio la música Pero estuvo un ratito ahí con nosotros Ya después decidimos dejarlo Porque ya Valentín este, se sale también De,
0: de la banda del baterista Y pues ya, ya En ese no, no, en dije en momento es un, un quiebro A través sí, en, en tu vida musicalmente uh -huh. Okay. Entonces, ya decidimos
1: ya darle rento a la banda. ¿Y hasta ahí nos quedamos?
0: Hasta ahí queda la banda Los de la esquina. De la esquina hasta ahí bueno, en este proceso, pues ya vimos que, que estuviste en el coro, formas pues base, las bases que todo mundo de, músico necesita: Iglesia, coro 1, coro 2, coro 3. <risas> frase emblemática de nuestro compañero y amigo Pablo Trejo. Saluditos sí. para Pablo Trejo. Se acaba lo de los de la esquina. Y en este momento para ti, se abre otra puerta, decides parar un rato. Ok. Y fue ¿Qué casi proceso? enseguida. Eh,
1: ya para ese entonces mi, mi primo, este, el capo Iván Mejía ya, ya había empezado. Ajá, Iván Mejía ya había empezado con
0: su proyectito norteño. Este, ¿Qué grupo era? <coughs> Siempre ha sido elevado. Me imagino que la primera formación de que él el elevado, ¿no? ¿Recuerdas quiénes estaban ahí? Híjoles.
1: Estaba Sergio González en la batería, este, Rogelio Bárcenas es, había entrado en las, en las percus, este. Eh, Iván pues, obviamente tocaba el, el acordeón. O sea, en ese momento el capu ya tocaba acordeón. Uh -huh. Y a mí me hacen la invitación a tocar el bajo quinto. Okay. En, el, en el bajo tenían a. Y no me acuerdo cómo se llama, el buen cumbayo. Este, no me acuerdo cómo se llama. El cumbayo tocaba el bajo y entonces a mí me meten, me hacen la invitación en el bajo quinto. Eh, cuando llega Iván a, a mi casa me dice, oye, vos solo necesito que me hagas un paro ¿qué pasó? fíjate que estamos haciendo un grupo así así norteño y así así ¿qué onda le entras o no? pero pues vas a tocar el bajo quinto dije la madre ¿y esa madre qué es? yo no conocí el bajo quinto <coughs> bajo sexto perdón era bajo sexto pues me llegó con una madre así con 12 cuerdas y me llegó con un este con un ¿cómo se llama? ¿Un método? con un método de bajo sexto ¡Wow! y me dije aquí está pues, chécalo y me dices qué onda Dije, madre, pues, a final de cuentas, pues, la música siempre, siempre me estaba moviendo, entonces dije, pues, bueno, a la chingo. Le dije, ok, pues, déjamelo y vemos qué rollo. No recuerdo cuál canción me, me dejó de tarea y, pues, dije, Obviamente, pues, no, no hacía tanto, no era tan virtuoso yo en esa madre, pero, pues, hacía la
0: base y decía, bueno, pues, ahora Bien conocida en ese lenguaje norteño, la primera, la segunda y la, la tercera, Ándale. ¿no? Tres posiciones, y recordando la frase sí, de un amigo, bien. y a ganar billetes. <risa> a ganar billetes, carnal. Entonces, este,
1: me dice, Iván, ¿sabes qué? que una ¿Habrá chance de ensayar aquí en tu casa? Sí. Empezamos a ensayar en la casa. Y... <coughs> ¿qué te gusta...? Híjole, fueron muy pocos ensayos así con esa alineación, la verdad. Porque entonces, este, el buen cumbayo pues a la final de cuentas, pues no era músico. Entonces, todo fue así como de, empezamos por hobby, vamos a ver qué onda, porque pues iban apenas también empezaron el acordeón. Entonces me dijo Iván, ¿sabes qué? Ya no se hace, güey, yo creo que le vamos a, a cambiar, porque pues este chavo ya se fue. Y dije, bueno. Entonces, este... <coughs> Se cambia la alineación, entra eh, Joel Mancilla en el acordeón. El Joel de ahí de, de, San Nicolás, de San Nicolás, de Quisquiapan. Entra Joel Mancilla en el acordeón. E Iván se queda en el, en el bajo quinto. A mí me pasan al bass. Se queda Sergio en la batería. Y miento, es ahí cuando se integra Roy en las percusiones. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Ah, es cuando se integra, se integra Roy en las percusiones. Y, pues, bueno, entonces ya todo empieza a tomar un poquito más de forma porque... Bueno, pues, ya Joel con un poquito más de experiencia en el acordeón y, y van, pues, en el, en, el bajo quinto, en el bajo sexto, perdón. Porque final de cuentas, pues, él toda su vida tocó también guitarra, guitarra acústica. No recuerdo desde qué año, pero yo creo que andaba como que por ahí en segundo de secundaria ya tocando guitarra. Ya, ya tocando guitarra. Entonces, este... Sergio pues igual en la batería el Roy pues no sé en la producción. entonces el único medio güey era yo porque porque pues fue la primera vez que empecé a agarrar el bajo así como
0: instrumento propio o sea aquí es donde realmente tomas por primera vez el instrumento que te ha acompañado pues prácticamente desde ahí hasta la actualidad no sí ya casi 10 años con el bass entonces fue hasta ahí
1: porque pues bueno, te digo que se, se salió este chavo entonces me dice igual ¿cómo ves? Eso? digo, yo tocaba el bajo, pero para hacer las maquetas de la banda de rock pues era pura base no pero ya de ahí a, a tocar un género que sí me, siempre me ha gustado la música norteña pero pues algo a final de cuentas nuevo y que no tiene nada que ver con el rock entonces este wow, dije, qué onda entonces, dije, no, pues, me voy a tener que aplicar. Entonces, fue ahí, carnal, cuando, cuando empieza esa alineación del grupo elevado, fue cuando, cuando me toca agarrar el bass y, y, pues, de ahí por acá, carnal, fue cuando empezó ya. Ya no lo solté ya fue de empezar a buscar este, formas. Obviamente, pues, igual, en ese entonces todavía no era como hoy, que te metes a YouTube y sacas tutoriales y, sí, y todavía no. información, ¿no? Entonces, era a oído, todo era a oído, eh, pues yo estudios no, no tuve antes y, y pues era todo oreja, toda oreja y, y a buscarle y a tratarle y ya donde de repente pues me fallaba ya, Joel era quien, quien me corregía, no sabes
0: que ese tono no es ahí, es acá y tócale así y tócale allá. realmente tu propia experiencia auditiva y Joel, son los que comienzan a darte la, ah. la primera noción, vaya, lo del propio instrumento del bajo eléctrico. Ok,
1: empieza
0: <coughs> ese Grupo Elevado, comienzas en el andar de ahora el género norteño, el género regional mexicano, ¿y qué experiencias te empiezas a topar ya en este nuevo estilo musical? Pues, pues es un buen carnal, porque pues
1: es un... Un giro total de, de, de género y de, de música. Porque pues entonces empezamos a, a ensayar. Igual esa alineación no duró mucho tiempo. ¿Quién e, sale? Igual Joel.
0: Sale Joel. Sale Joel. E ingresa. Este se vuelve a quedar Iván en, en el, el, el acordeón. Este. Y ya después entró. Germán Andrade de animador. Germán es cuando entra en esa parte. Sí. Saludos para, para buen Germán de Grupo Expreso y Trío Los Elegidos. Entra, este, entra Germán y, este, y entonces <coughs>
1: empieza a haber eventos. O sea, ya empieza a ver oh, este. Okay. Ya empieza a haber el fruto de, del ensayo, de andar de acá para acá y de estar ensayando y ensayando, entonces empieza a haber movimiento, ¿no? Entonces. Eh, a comparación de la banda de rock, que pues era de pues te doy tu gas, te doy unas cheves y te doy para que se repartan un chesco entre cinco cabrones, a empezarte a ganar, no sé, creo que eran 200 pesos por hora, 150, entonces, ay wey, dije aquí sí si deja, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, empieza a cambiar totalmente mi. Mi, mi, pues no mi gusto, pero mi manera de escuchar música empieza a ser norteño, norteño, norteño Y entonces entre más avanzábamos era más... Más, más, este, más, más repertorio música. Más más tocaditas Y pues ya, entonces ya nos empezaban a, a invitar a, a abrir eventos de terureos. este Hay una boda, hay unas este, fiestas patronales, pues vámonos, vámonos y este no, yo recuerdo la primera vez que me subí a un escenario así con gente no, no manches
0: esa adrenalina sí, no, no,
1: no, no, no o sea me tragaban todos y yo creo que ni me pelaban carnal pero
0: pero bueno a final de cuentas pero es, es un sentimiento que pues muy difícilmente vamos a poder describir ¿no? de lo que tú sientes al estar claro pues parado en un lugar donde mucha gente te está viendo sí y dices, vaya, ¿no? ¿Hasta dónde ha hasta dónde llegado toda esta parte? Porque bien cabe mencionar que la música es, es un camino, o sea, que te lleva por veredas en las cuales nunca crees que vas a estar, ¿no? Y, y, y te mete por caminos tanto buenos, pero también luego te da unos tragos amargos claro, y, claro. y te va llevando por, por, esta, por esta parte, esta, esta musa, ¿no? Eh, Grupo elevado con esta formación, ahora con esta nueva alineación comienza a trabajar en eventos como tú me comentas eh, pero pues si sí es bien sabido que para ese momento eh, van apareciendo nuevos personajes no uh -huh. por ahí llega este Julio Díaz
1: sí sí emp se empieza a conocer empiezo a conocer gente por medio de Germán este, se
0: conoce Julio Díaz saludos para este, para bueno, Julio. Julio que más adelante bueno llegaremos a ese punto <risa> Y este, empiezo a conocer a
1: él este enseguida, fíjate que fue una cosa muy rara, fue estar cambiando de gente este a cada rato y de alineación, incluso hasta los músicos, porque entonces ya después Roy se pasa la batería y Sergio se pasa las percusiones. Hicieron camalache ahí, ajá. Este, yo me sigo quedando en el bass. Este, se conoce a un chavo de Querétaro, al buen Héctor Morales. A los Héctor Morales, Héctor Morales Cano. Este, se conoce a, a Héctor y se le hace la invitación <coughs> a tocar el
0: acordeón. Y pues llega, este, seguíamos ensayando en, en mi casa. Aquí, pero a, Aquí yo recuerdo que hay como una... Es una división del grupo, ¿no? Sí. Aquí ocurre una separación muy importante que, que marcó el inicio de otro proyecto. De otro proyecto, así es.
1: Este, Cuando se integra a Héctor Morales al, al grupo, eh, igual empezó a haber cada vez más eventos, entonces la calidad del, del sonido del grupo este, ya era un poquito mejor, entonces ya íbamos a tocar a Querétaro, ya ya era como que más andar andar en eventos eh, pues ya, ya más en forma no ya con buena paga ya con bueno en aquel entonces claro eh, y duramos no sé yo creo que fueron dos o tres meses cuando surge la, la fractura del grupo y este se sale Iván y Germán y nos quedamos en el grupo eh, Roy, Sergio, Roy, Sergio y yo y, y Héctor. Ok. Nada más que bueno, se salen ellos y pues no teníamos bajo sexto. Interesante esa parte. No teníamos bajo sexto ni voz. Entonces, pues nos, nos pusimos a. A buscar, a buscar, y a buscar, y a buscar, y bueno, para no hacer el cuento largo, dimos con, <ríe> con Martín Ornelas. El profe. Con el buen profe, un saludo profe.
0: Martín Ornelas y me da risa porque,
1: o sea, como una cosa te lleva a otra, y vas ah. conociendo gente, y sigues conociendo gente, y, y bueno. Entonces, este entra Martín Ornelas, y eh, se nace de ahí el
0: grupo Corazón Norte famosísimo, Corazón Norteño. Pero, se sí, me sí. mencionan que también hay otro personaje por ahí, un chiquillo, este Paquito... Ah, sí, es cierto. Paquito Morales, sí, sí es cierto, ¿no? Se llama ¿no? Paquito no, Morales, es Morales, de Lira, este, es cierto.
1: El buen Paco se integra este, casi a la par con Germán Andrade en el sax. Este, entra él y él se queda también con nosotros en, en Corazón Norteño. Entonces, este, éramos... Entonces era Roy y Sergio... Este, el Chapo, Juan, yo y el, el profe.
0: Seis elementos. Y ya ¿no? es de ahí donde nace este el corazón orgullo. Comienza el andar de este grupo, comienza ah, es. sus experiencias y que prosigue. Pues de ahí empezamos a,
1: a igual a ensayar, ensamblar con el profe, a, a montar canciones y a echarle. Entonces, aquí es donde eh, aquí es donde empieza mi crecimiento más más en forma. Es donde empieza a haber este, ingresos económicos mejores. Digo porque, lo digo por la cuestión de que pues ya era, era más jale, era de el profe ya conseguía más tocadas, era de que ya el Chapo consiguió una tocada, y era de que este, don Héctor, don Héctor Morales. De Chapo, Chapo también, ¿saben qué? Este, ya cayó otra tocada, vamos a tocar aquí, vamos a tocar ahí. Entonces ya empezamos con, con el vas aquí, vas para allá. El movimiento Entonces eso ya es algo como que ya más chido. Entonces te, pues empezaba a exigir un poquito más, era estar montando más rolas, era estar este, montando eh, canciones con Juanito. No estaba el movimiento como ahorita con el norteño sax, pero, no,
0: pero bueno. Hay grupos del estilo de los Rieleros, ah, como de Primavera. Ya que han tenido toda esta parte del, del norteño sax. Pues ya desde esa casa atrás, ¿no? Entonces, Entonces, este, pues ahí es donde empieza mi, mi, mi crecimiento.
1: Fue la primera vez que estrené un bajo de tienda. Era de San Alberto Morales. ¿Qué bajo era? Era un pibi. ¿De color madera? Este, un pibi color natural. No me acuerdo la serie. Cinco cuerdas. ¿no? Cinco ver, sí, cuerdas. Sí, no. No. Entonces, este, pues ya fue donde, donde empecé ya con el crecimiento. Estrené bajo, ya era estar ahí. ¿no? este y pues el proyecto lamentablemente nada más duró casi tres años
0: bueno, casi tres años
1: tiempo. este hicimos una grabación hicimos una grabación este creo que fueron me parece que fueron seis temas fueron covers todos y en dónde quedaron esas grabaciones este, por ahí están todavía en, en youtube en youtube este lo encuentran como no recuerdo, yo era el, el dueño del canal, pero no recuerdo ah, cómo estoy. Pero encuentran en las canciones como CN Corazón Norteño. Este. Se grababan Uno de los covers es la de Con Todos Menos conmigo. Que le hicimos cumbia y esa sí fue un cover que, que hicimos. Pues o sea, ahora sí que el estilo, ¿no? Juan Saxi con la Sax con, Lara, con Y este. Y pues ya de ahí ya. Nada más duramos tres, este. casi, casi tres años, dos años y medio. Y el que decide salirse es este. El chat. Héctor. Héctor. Entonces a la salida de Héctor, pues ya este.. Se salió Martín, se salió el profe. No recuerdo por ahí hubo un detallito, un, un por ahí. Alguna
0: inconformidad por parte de todos y pues ya fue cuando decidimos ya terminar el proyecto. Ya terminar el proyecto. Es cuando Héctor se une a, a este otro personaje, cantante Juan Masurto. Un saludo para, Así para es. Juan Mazurto y deciden formar el, aquel dueto de Bueno, así es. Que, que es cuando ya realmente nuestra historia puede decir que, que empieza medio a comenzar, comienza, comienza a pintar, ¿no? Porque eh, si bien salido en esa agrupación entro yo de baterista
1: sí.
0: y pues bueno, hubo, hubo bajistas eh, que estuvieron tocando por ahí, yo recuerdo en el bajo al, al buen Mane, Mane el, el ojón perteneciente en ese momento a una banda sanjuanense de rock llamada Dracon. Dracon. y posteriormente entra Martín, chau de uh -huh. actualmente buen amigo y buen compañero, pero a la salida de Martín, yo recuerdo muy bien ese proceso, porque Héctor dijo que él conocía a un bajista, uh -huh. y es... Aquel día en que entraste por esta puerta a este, a este, mismo, a este cuarto. mismo cuarto, porque sea, aquí, aquí era donde vamos con Héctor y Juan. Así es. es. Y aquí apareces por primera vez. Me acuerdo muy bien que llegaste y te sentaste en un sillón que tenía de este lado. Mm -hmm. Y ahí, ahí estuviste. Y, y me acuerdo muy bien que en ese, en ese momento estaba, estaba Franco, Martín sí. Franco, de Tequisquiapa, Diego Jaime de Querétaro, Ajá. Héctor Juan y yo. Nada más Exactamente claro. Y es cuando comienza este andar de, de este proyecto Héctor y Juan, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo hemos de haber durado como, siempre, como dos años? No, bueno, el proyecto duró como dos años, pero... Yo duré muy poco Creo que, que lo mucho
1: fue... Fueron meses, de hecho Conmigo fueron meses No sé, yo creo
0: que pasadito del medio, del medio año Ok <coughs> pero ya, ya en este momento ya digamos que en este punto nuestra historia pues ya se entrelazó y es cuando comenzamos tú y yo a tocar, a tocar juntos, ¿no? Pero bueno, eh, duramos con Héctor y Juan y pues bueno, voy a dejar que tú cuentes el resto de la historia, compadre.
1: Bueno, pues ese día me, me hizo la invitación este chapo, eh, entre la, entre la Fractura de Corazón Norteño y, y Héctor iguano no hubo otra agrupación a la cual pertenecí, Grupo Ares, formada por el buen Trofeo, que en paz descanse. Uh, y uh, este, uh, fue, fue un proyecto que, que la verdad duró muy, muy poco, no sé, yo creo que fue medio año. este Me hizo la invitación el Chapo y le dije, bueno, pues, pues vamos a ver qué, qué onda, ¿no? Y este, pues ya se me hizo la invitación por acá. Y pues me, me, me agradó, me agradó el proyecto y pues bueno, decidí quedarme. Pues ahora sí que prácticamente lo que duró, porque realmente sí fue sí fue poco. Fue muy poco lo que duró. Bueno, lo que duré yo con Héctor y Juan. Y pues este, cómo olvidar el, el, el bailazo en, en la Plaza de Toros. <ríe> fue un fue, fue fue masivo muy, muy exagerado Con exagerado Ortiz. Con Ortiz iba, de, iba a la cabeza en el...
0: Sí, sí, sí. Que era la, la primera vez que.
1: Que venía aquí a querer estar parece, ¿no? Ah, que, sí. que les presentó la oportunidad y no, entonces. Pues es. Escenario 360.
0: Sí, exactamente, cara. Escenario 360. Y este. Pero, y pues eventos así. Ahora, ahora me acuerdo muy bien que, que te habías hecho tu base para grabarte con, ah, sí. con tu teléfono de, de herrería, ¿no? una base blanca, sí. me acuerdo muy bien, blanca, y que tenías un queso para poder hacerlo. Ah, así es que. También. Por ahí creo que todavía he visto los videos que por ahí todavía andan Sí, vale. por, ahí, por ahí andan. Ok, ya, cómo no. O aquel bailazo, bueno, es que puedo decir bailazo, ¿no? Un evento que hubo en Querétaro, en un bar, llamado La Yunta, ah, que, ¿sí? que, que, que llegamos a tocar, me acuerdo, y que pues. Jamás llegó nuestro nuestro turno. Nuestro, nuestro turno nunca llegó y nos quedamos chiflando en la loma. Así nos quedamos. Pero en ese momento sucedió algo muy curioso, porque en ese punto decides dejar el grupo.
1: Uh
0: -huh. Debido igual a, a unos malentendidos que hubo. Sí, sí, fue cuando yo decidí ya,
1: ya salirme. Pero, pues, por cuestiones personales algunas, algunas inconformidades que, que pues no este. Pues no me gustaron entonces.
0: Dije, mejor aquí la dejo por la base. OK. Bueno, eh, Héctor y Juan se disuelve y es aquí que se separan. No, miento. Pero tú, todavía hubo un cambio más, ¿no? Sale Diego y ah, es cuando sí. entra nuestro querido amigo y compañero, actualmente toca con Panchito de la Fuente, Pablo Trejo, y uh -huh. es cuando entra en el sexto. Y yo me acuerdo que nada más tuvimos como dos presentaciones con Tecosautla. Y la feria de Tequisquiapan. Me acuerdo Ajá. muy bien de esas, ah, ¿no? sí, de esas dos presentaciones. Sí, tienes razón. Sí, la de Tequisquiapan, si no mal recuerdo, fue la, la, la última. La última. La última, sí, fue, en sí fue la última. Porque para ese momento Héctor y Juan se disuelven. Ajá. Héctor forma a los dos elegantes con este. Mauro Roman. Mauro Y nos quedamos con Juan Basurto. Exactamente. Y aquí es donde aparece. <risa> y aquí es donde aparece este personaje, nuestro querido hermano Julio Díaz, Jorge, Jorge Díaz. por invitación de Juan, entra de acordeonista del, del proyecto de, de Juan Basurto, que nuestra primera presentación fue un 15 de septiembre Ajá. En, Pachuca. en Pachuca, curiosamente la, el lugar donde pues una canción tuya sonó hace muchos años, ¿no? Claro, es algo muy, muy... ¿Qué sentiste en ese primer momento? Porque yo recuerdo que estábamos hablando de unas 75 mil personas frente a nosotros. ¿Y televisados? Sí, por, por no, cadena no, estatal en el estado de
1: Hidalgo. Exactamente. No, pues... Es que son experiencias pues totalmente diferentes, pero... Pues fue impresionante llegar... Eh, como a las 2 3 de la tarde ahí el lugar sí, ir a hacer el sound check y ver el escenario y ver la plaza ahí todavía aún sin gente pero pues bueno al final de cuentas es una plaza grandísima señora. este y luego después eh, subir ya ya en forma estuvimos como
0: mmm, tres o cuatro turnos antes de Espinosa Paz, ¿no? Sí, no, no, miento, nosotros fuimos como ya de los números, fue el primer número estelar de la noche, porque éramos nosotros, los Askis, los Askis, los ASKIs y, y seguía Espinosa Paz, sí, es cierto, que por ahí, eh, algo, algo un dato sí, muy sí, curioso sí, que ¿no? ahorita recuerdo mucho de esta tarde, era que tú habías estrenado en tu bajo unas cuerdas ah, sí. de Doctor Strange, ah, ya lo hice, Juanito. Hice ¿no? comercial aquí. Claro. <ríe> eh, y que los ingenieros de audio no, no lo habían visto y...
1: Sí. Y te preguntaban. Sí, el, el vínculo que si las cuerdas se prendían del de amplificador. Y pues no, no el, el efecto fluorescente que,
0: que provocan esas cuerdas está, está bastante chido. Entonces era yo la sensación ahí. Era la sensación padrísimo. Y en ese momento, a la par con Juan Basurto, es cuando surge aquel proyecto. Aquel proyecto. Eh, Jr. El norteño JR, JR. Que, que mucha gente nos consideró junior, pero realmente aquí vamos a, a decir el por qué viene ese nombre, Ajá. que era por, por Juan Juan Raúl, de Juan, ba, Juan Raúl Basurto, pero también por Juan, ba, Juan Raúl Basurto Rojo, ¿no? El uh -huh. Juan Rojo. Por ahí viene JR, ¿no? De que, Así es. Y que en su, en su primer inicio se llamó el norteño JR, el norteño JR. de Juan, Juan Basurto. Basurto. Así es. Pero se decide separar un tanto de esa, esa línea de trabajo. Y es cuando nada más nos, nos tomamos como el, como el norteño JR. El norteño JR ¿no? Sí, entonces
1: ya se quedó la alineación. Estabas tú en la batería. Pablo Trejo en, en el bajo quinto. Julio Díaz en el acordeón y voz. Leonel Beis.
0: Esa fue la primera alineación. Uh -huh. Me acuerdo que el primer evento de ese, de ese proyecto como tal fue acá para adelantito de Huichapan y algo. Ah, sí, este... No recuerdo en dónde era, la verdad. <risa> sí, tienes razón. Ese día llevamos en la voz al buen Toño Araujo, ¿no? Al ah, el... Toño Araujo, como un saludito sí. para, para Toño Araujo, la verdad, para... compañerazo de, de carrera en este medio. Sí, sí, cierto. Sí, el, el buen Toño Ahí fue cuando arrancó el primer, este... El primer En el primer evento cuando arrancó a Toño Araujo. Y bueno, que comienza ya una historia dentro de ese proyecto... Que cabe mencionar que aquí es cuando realmente tú y yo comenzamos ya a reafirmar pues esta, esta mancuerna y esta amistad que pues hemos tenido pocos sí, años eh. en ese proyecto. Porque, bueno, es bien sabido y lo vamos a comentar que, pues, como todo buen grupo iniciando, pues, hay que entrarle a la, a la talacha de cargar, de descargar, de dejar. Me acuerdo que éramos tú y yo los que nos adelantábamos sí. de primera instancia muchas veces. A a ver, llegar a, a dejar listo el equipo y, y a veces hasta soundcheck, ¿no? para que todo eso para que todo, para quedara. todo quedara, quedara así que después entra toro el buen Juan Manuel Ahí, Eva, claro. el buen torito percusionista de, de Rojo Tabaco entra entra con nosotros aquí bueno, en este en este, en este punto proyecto. en este proyecto bueno eh, para ti cómo es este cambio ahora de, de corazón norteño ahora al norteño JR, ¿Qué, qué cambios tuviste. No pues
1: fue definitivamente un cambio también muy drástico y muy benéfico a final de cuentas porque mmm, venía de un venía de un grupo en, en el que la mayoría éramos este, líricos, éramos éramos este, personas y músicos sin, sin estudio, a, a donde ya había personas como compañeros con estudio, ¿no? Este ah, y con un este, tu salud, eh, gracias Carmen. Donde ya veo un nivel de exigencia un poquito más arriba, donde ya no era de Sai pasa, sino que tenías que sacar las cosas como era. Y entonces entonces donde empiezo a
0: tener un poquito de broncas porque um, a final de cuentas lírico y bueno, cabe aquí haciendo el paréntesis, a lo mejor el comercial, no tengo, bueno, que, que junto con Julio me acuerdo que aquí ya llegué a claro
1: Claro, ¿cómo olvidar que, que este, nos estuviste dando
0: las clases? Teníamos teníamos clases. Que yo fui la parte teórica, pero el que realmente claro. se encargó de, de estructurar eso en el ensayo y en el grupo, pues hay que reconocerlo, fue Pablo.
1: Claro, claro, sí, 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 fue el, el que nos daba los, los jalones de orejas a la hora de, pero sí, re, sí, tienes mucha razón. Fue entonces cuando, uh, a falta de, eh, pues tuvimos que, que recurrir a ti para que nos echaras la mano. Hombre, jamás. Con, con las clases y los conocimientos que tiene teóricamente, y ya después, este, en, 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 pues sí, ahora sí que en el escenario, a la hora de, pues ya, ya Pablo era el que nos iba corrigiendo, y ya los frutos ofendieron, y, y sí, pues ya fue
0: cuando se empezó a tomar todo más en forma. Y es, no pues, <coughs> pues eso que el grupo duró como como año, casi dos años, casi dos años, ¿no? Uh -huh. fue, fue bien curioso, aún lo, aún lo recuerdo muy bien. Bueno, a lo largo vivimos muchas muchas aventuras la ruptura laboral con Juan Basurto claro. que, que dejamos de trabajar con Juan nos dedicamos nosotros grabamos un disco sí, o sea, sí es cierto. grabamos un disco en eh, vivo puros covers me acuerdo muy bien nueve claro. temas ocho nueve ocho temas por ahí grabados pero viene algo muy importante eh, aquí aquí lo, lo recuerdo muy 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 bien que es cuando se decide trabajar en algo propio y es cuando decides presentar otra vez este tema llamado claro, Déjame
1: claro siempre tuve es una de las canciones que, que escribí que siempre me han gustado y que me sigue gustando de hecho hasta la fecha y este después del disco de cover se supone que íbamos a empezar a trabajar en algo en algo propio y fue cuando les muestro la, la canción de, de Déjame que bueno pues ustedes dijeron que pues podía, podía ser buena opción y pues, les agradezco con todo corazón el, el intento de todas maneras de, de sí, haberla acá. de haberla intentado pero pues bueno enseguidas, enseguidas
0: pasa que pues ya, se rompe se rompe el proyecto y aquí pues de cinco elementos que no pero no no espera se nos está olvidando algo muy importante y en ese momento entra por un tiempo Sergio Sergio Díaz el hermano de Julio del vocalista, de vocalista de vocalista del grupo que, que tuvimos aquella experiencia de irnos hasta La Pagua uh -huh. saludo para la familia Santos sí, que nos vamos hasta La Pagua ¿no? viajando sí, sí. en una Durango de, de Checo sí don Arturo de, de chofer me acuerdo muy bien uh -huh. Checo Julio, Pablo, ¿tú? ¿Toro? ¿Toro? ¿Tierras? <risa> ¿Tierras el ingeniero de audio? Y, sí, y, y bueno, y un servidor ahí en la parte de atrás de la camioneta. Sí, ¿no? sí, cinco horas de camino hasta La Pagua y Sin paradas, ¿no? <risa> <risa> Calor terrible, ¿no? Y... Pero estuvo muy curioso porque ese día me acuerdo que íbamos contratado cinco horas. Uh -huh. Tres horas el primer día sí, y dos horas y dos el, el siguiente metería, día, ¿no? el día y que para contar, para generar datos en el teléfono te tenías que ir a comparar internet también, ¿no? ¿cierto? ¿Cómo lidiar esa <risa> <en> el... <risa> cosas que se viven en Canadá? Y grabamos por primera vez un corrido
1: también ahí. Ah, es cierto, es cierto, bien recuerdo que ese día el, el señor este... Eh... Bueno, el, el autor de, del corrido es, es originario de La Pagua, ¿no? Es correcto. Que no lo hizo llegar con el buen Nacho. este
0: Tiempo antes de ir a La Pagua, y, se hizo, y se hizo la grabación. Se hizo, de, se hizo la grabación. El corrido. Allá en el estudio del buen José Luis Méndez. Allá en el Rosario, a quien le mandamos también un, un saludo. Muy salud. grande. Pero bueno, pasa todo este proceso. Se rompe. Y es aquí cuando se, se desvían. Pues todos los elementos, Julio y Pablo, van a Querétaro con, con este grupo, Los Elegidos. Uh -huh. Y Toro regresa a Rojo Tabaco. Y pues tú y yo, pues vamos a, a comenzar un capítulo nuevo uh -huh. dentro de una historia fuera de la escena sanjuanense. Hey, nos vamos a Querétaro, Germán. Con, con Diego Guerrero. a suerte. <risa> con Diego Guerrero, quien fuera vocalista de Los Placosos, Exacto. grupo de Querétaro, y después formó parte como un tiempo de Los Elegidos, uh -huh. y se decide a ser solista, como muchos, ¿no? Que, claro. que deciden hacer su carrera de solista. Y es cuando nos llama para que... Tú para complementar. el para complementar. El Pero pasa algo muy curioso. Yo recuerdo muy bien que, que en ese punto, pues, tú y yo intentamos rescatar el JR. Ah, claro. Eh, de continuar con, con esa historia musical, pero pues lamentablemente las puertas, los tiempos, no se, no se nos permitió poder continuar con eso y es cuando caemos con este, con este personaje, con Diego Guerrero, igual amigos, saludos, y comenzamos un nuevo andar, un nuevo capítulo, y puedo decir que nuevo capítulo, porque cambiamos un poquito el estilo, el ¿no? estilo. De, de, de venir de norteño tradicional. Ahora ser norteño, norteño banda. banda, claro, empezar a tocar,
1: este, pues narco corridos y todo ese tipo de cosas con tuba, este, pues algo totalmente diferente que también, eh, bueno, yo nunca he, he sido cerrado a, a, a escuchar géneros, pero pues era algo que realmente no, no llegué a pensar a tocar.
0: No, pues ni yo tampoco, ¿no? Entonces era una fusión entre tocar bajo y tuba con el buen Ulises. Bueno, pero aquí aquí vamos a abrir un paréntesis porque también te hiciste nuevamente de tocar el, el bajoquín. Bueno, continuando con la entrevista, ya casi llegando a la recta final de, de este primer episodio de Músicos San Juan del Río, pues bueno, continuamos diciendo que nos quedamos en esta parte de, de Diego Guerrero, un nuevo capítulo en nuestra, en nuestra etapa musical. Para ti, ¿cómo es vivir este nuevo proceso con, con esta parte de, del norteño banda? ¿Un nuevo repertorio, nuevas experiencias, nuevas vivencias?
1: Pues fue algo, como te decía, algo muy, muy diferente al estar tocando pues, canciones que no. No pensé llegar a tocar... Corrida de la China, China compadre. Al final de cuentas con los narco corridos y todo ese rollo, que al final de cuentas bueno. Pero yo creo que en su momento este, era lo que estaba funcionando, ¿no? Era lo que estaba funcionando, entonces, este... De las de mil pesos, carnal. De las de mil varos <risa> Y, pues, ahí sí ya eran chingas, porque... Pues, ya ves que era irnos desde aquí hasta qué, de, de instalar, tocar. Este, tocar, y luego, pues, tocar en
0: lunes, ¿no? Trabajamos viernes, sábado, domingo y lunes. Mm. Serán unas chingas de buenas... Eh, con el buen Diego y, y bueno, pues al final de cuentas lo mismo, o sea era... que a veces que, que empezábamos a tocar bueno, ya era, ya era martes en la madrugada Ajá. ya era martes en la madrugada y, y que salíamos 6, 7 de la
1: mañana de ahí hubo varias ocasiones que del antro este salíamos súper salíamos tarde pero pues a final de cuentas era era chamba, era jales era lo que nos mueve y, y, este, y pues ahí andábamos entonces sí fue un, un cambio de, pues bien drástico, tanto musical como, como laboral, porque pues con los horarios era, era estar viajando todo el tiempo este, bien temprano de aquí para allá y, y regresar ya casi amaneciendo, o ya amanecidos. Ya amanecidos. Y, este, y pues ya fue ahí es ahí donde pues conocemos nuevos nuevos compañeros, nuevos personajes. Este el buen Iván Martínez en el acordeón. Este el buen Ulises
0: Guevara en la, en la, la tuba. tuba. Aquí en de ¿Cómo se llama el lugar este? La Loma. No, ¿dónde vive? ¿La Roma. No, aquí por Panillos. Bueno, saludos para bueno Ulises Guevara
1: también. Y pues, como todo, sigues conociendo gente. Este, pues aprendes de todo, ¿no? Aprendes de, hasta del staff, del cliente, de todo. Y, y pues ya fue algo muy, muy drástico hasta que, bueno, pues llegan también los las inconformidades, como en todo, y, y pues ¿qué duramos? Yo creo que... Ni el medio año. No, fue sí, el del medio, de medio año. Yo creo que sí, unos empezamos en 7-8 ocho ocho meses más
0: o menos. Cuando ya este, decidí. Y a salirme de ahí. Bueno, que, que cabe mencionar que aquí Iván, el, el acordeonista de Diego Guerrero en ese momento oh, decide, decide antes que yo saliera, ¿eh? antes de, antes, bueno más antes bien desde que saliéramos todos, sí, decide dejar el grupo y es cuando llega pues nuestro queridísimo hermano, compañero de mil batallas, actualmente originario de San Juan del Río, pues. Hubo Armando Vadillo, acordeonista, y que es cuando nosotros lo sacamos de aquel grupo que tenía la máquina, norteña, la máquina norteña, y lo llevamos a tocar con Diego Guerrero, ¿no? Claro, sí, es cierto. Y es, y es cuando, cuando comenzamos este, este nuevo proceso, que ya no duró mucho, o sea, que ya fueron no, ya fue, un par de meses, yo creo. Las últimas, las últimas patadas de, de nuestra estancia y en el proyecto, porque al final de cuentas el proyecto siguió. No, sigue todavía con, con, con Diego Guerrero. Saludos. Pero, pues, aquí es donde ya comienza el, el capítulo que, que estamos viviendo claro. actualmente, ¿no? Que es, que es este grupo, grupo, Alcance, grupo Alcance, que, bueno, pues, ha sido todo un parteaguas, creo que para tanto para ti como para mí ha sido un parteaguas muy grande, musicalmente hablando, ¿no? Claro.
1: Sí, pues bien recuerdo que, que a final de cuentas pues nos desafanamos todos del proyecto. Cada quien por sus razones. Yo fui el primero en, en salir de, de, del grupo y este, ya enseguida decidieron salirse ustedes. Y todavía nos refinamos, ¿no? Un, un par de eventos todavía con Diego ya después de que veamos... Sí, ya después de que veamos el habíamos salido. El un... último, si no me recuerdo fue en Pedro Escobedo. En Pedro Escobedo, claro. Fue el último. Fue el último evento donde ya... Y, pues me sentí culpable carnal porque, porque después de mi, de mi salida y que le eché la mano ya ese día fue cuando decidieron darle también las bebés a Diego y que bueno pues viene la parte la parte de, de qué vamos a hacer no de qué vamos a hacer y pues bueno bien recuerdo que que dijimos pues vamos a echarle empezamos vamos a echarle y ya y a conseguir
0: este, músicos al final de cuentas. Bueno, ya estábamos, Hugo en el acordeón, Ajá. tú en el bajo y yo en la batería. Uh -huh. Y me acuerdo que. que, que en ese ¿Estaba momento, Uli también? Bueno, pero que de mencionar que Ulises, pues bueno, él continúa su carrera con Diego Guerrero, uh -huh. se integra tiempo después al proyecto. Pero me acuerdo que, que surge un primer evento para el Grupo Alcance. El ah, sí. Un evento aquí en San Juan del Río, eh, y donde aparece este nuevo personaje ya conocido por, por tiempo mi estimado Alberto Alberto Juan Betito actualmente toca con sensible en uh -huh. el bajo quinto segunda voz y me acuerdo que él forma el prim la primera ¿La voz primera,
1: alineación? ¿Sí?
0: primera voz y bajo Suba sexto de, de alcance por dos eventos por dos eventos Claro. Que, que cabe mencionar que, que comenzamos esta anécdota de Grupo Alcance con dos eventos, uno aquí en San Juan, otro en, en la llave. En la llave y, y comienza este este nuevo movimiento de, del proyecto, ¿no? Así es. Claro. Y viene tiempo después, sale Alberto y entra, pues, ahora Alberto. Alberto y luego Alberto Alberto, eh, Ferrusca. Alberto Ferrusca de allá de Tequisquiapan. de Tequisquiapan en el Bajo Quinto y Voz En el Bajo Quinto y Vos Ajá. Y así trabajamos durante noviembre y diciembre si no mal recuerdo
1: Y a la par a la par de que empezamos el proyecto de alcance se nos presenta la oportunidad de tocar con Blanca Márquez
0: Ah ¿cómo no ¿Recuerdas, ¿Recuerdas? Blanca la Blanquita Blanca Marques, que fue fue la presentación en, ah, igual otra vez en la Plaza, en la plaza, de, plaza de Toros, todos, claro. junto con Remy Valenzuela. Y es cuando alternamos con, con los elegidos uh -huh. en la formación de Pancho de la Fuente, con Panchito de la Fuente en el acordeón. Uh -huh. El buen Woody en la batería, Fela en el bajo. Y, pues, bueno, nuestro hermano de mil batallas, Pablo Trejo, nos lo volvimos a encontrar en el, en el camino. El camino. ¿no? ahí con Blanca Max, saluditos a Blanca hasta Baja California. California. Que ya, ya está por allá o, otra vez. Duramos, de empezamos en octubre y hasta diciembre, diciembre. con esa alineación. Ajá. Y es cuando en junio de hace dos años, ¿sí dos años, ¿Tres? tres, años. No,
1: cuatro. En diciembre, en, en, no en diciembre, acuerdo, en. En, diciembre estoy, no me en diciembre sale eh, Alberto Ferrusca. Y este, nos quedamos sin bajo quinto y sin bus.
0: Es correcto, y teníamos compromisos en enero de En enero, enero. exactamente. Ah.
1: Y fue entonces cuando se le hace la invitación al, al, al buen Toñito Barrón. Ah, el buen Toñito Barrón. Este, en, en La Voz y al buen Dan, Dani Ramírez. Dani Ramírez en el bajo quinto. En el bajo quinto. Entonces era, era la nueva alineación del Grupo Alcanza. Que se mantuvo durante medio que año. Que se estuvo, exactamente, se estuvo por medio año. Por medio año, este. Pues dando guerra, ahora sí que fue algo bien este. Algo bien padre, algo bien este. Es que se empezó a dar todo, solito se empezó a dar todo, ¿te acuerdas? Sí. Eh, gracias a Dios empezamos a tener evento tras evento, evento tras evento, este, fiestas patronales, tocadas en antros, fiestas privadas, y este.
0: Y nos mantuvimos hasta junio, ¿no? Con mayo? Caso? Mayo, me acuerdo muy bien que fue, que fue mayo. Finales de mayo que, que Dani nos, pues prácticamente, da las gracias al proyecto uh -huh. por asuntos personales. Y es cuando reaparece de nuevamente en nuestra, en nuestra historia musical, en nuestras vidas, pues, personaje, querido amigo, eh, J.C. Miranda, José uh -huh. Carlos Miranda, bajo quinto que él ya estaba retirado, acá mencionar que él ya le había dicho, pero ya estaba retirado de la música. tocaba con la Legión, un grupo de, de norteño de Tlaxiaca, claro, Abacuc, Martín, y Andrés Aguillón, en la otra ya me acuerdo muy bien. Eh, tocaba con ellos y pues me acuerdo que, que fuimos a buscarlo, ¿no? de, de decirle pues vente, intentar del proyecto y, y pues ahora empezó, empezó esa esa etapa de alcance en la cual pues, nos mantuvimos prácticamente hasta hace un mes. Hasta hace un mes. Más o
1: menos. Sí, se Integra, integra J.C. Miranda. Este, igual, gracias a Dios, con muchos, muchos eventos. De, es una etapa, yo creo que para todos, o al menos en mi persona, sí fue... Ha sido como que la, la mejor... Porque pues era cada fin de evento, cada fin de evento, gracias a Dios, viernes, sábado, sábado, domingo. Hasta mínimo, que llegó el coronavirus. Mínimo el, mínimo el sábado, entonces fue, fue un, un peregrinar con esta alineación que gracias a Dios nos por mucho tiempo. este Hasta que decidimos también eh, emprender el, el sueño de, de
0: grabar algo, algo propio. ¿no? que se presenta entonces ya nuestro sueño de grabar el primer material discográfico de grupo Alcance sí, llamado 5 en Uno, Así es, con 10 temas inéditos, inéditos. Sí, y aquí es cuando por fin tu sueño, mi hermano, pues se, se, se ve realidad. cumplido, ¿no? Así es. Después de cuántos años de crear esa canción? No sé, unos 11, 12 años un poquito más. De la canción de Déjame por fin toma la forma y es el primer tema que se graba en el proyecto.
1: El primer sencillo. Eh, bien recuerdo que pues, les enseñé la canción y pues a todos les gustó entonces porque de, decidimos, ¿no? de, de apostarle a, a esa canción y empezamos a, a montar, a ir armando, estructurar y, y, y pues bueno, pudimos por fin grabar nuestro primer
0: tema inédito. Bajo la dirección de, de Hugo Barrón y José Luis Méndez en el estudio de, allá de J, JMA. J, JMA Records ahí en el Rosario San Juan del Río. Una experiencia que nos tomó dos años completar.
1: Prácticamente. Gracias a, a, pues al, al exceso de trabajo que teníamos, eh, pues nada más destinábamos un, un solo día a, a estarle a estarle montando y sacando arreglos y, y, y a estar montando pues ahora así que lo que lo que
0: llegó a ser nuestro nuestro primer nuestro, primer, nuestro sencillo. primer sencillo bueno ahorita pues comienza un nuevo capítulo también para para Grupo Alcance así pues lamentablemente después de muchos años recorridos juntos pues bueno nuestro compañero JC Miranda pues decide emprender también sus su sus sueños y pues actualmente tenemos a nuestro estimado Juan Manuel así en, el, es. en el Bajo quinto y pues trabajando así es Carmen y pues así es como se,
1: se llega a toda esta a toda esta experiencia que que se viene viviendo eh, terminamos de grabar después de dos años todo el disco se empezaron con los videoclips también es correcto eh, conforme fueron saliendo los lo sencillo se fue haciendo se fue haciendo videoclip de cada uno y pues bueno, muchas experiencias que se, que se viven durante todo porque al final de cuentas este con trabajo y todo pero pues decidimos también este, hacer la parte de, de grabar nuestros propios videos nosotros no
0: de toda la parte de video de nuestra... de dejarlo así con, con el apoyo del buen Aéreo. buen y la edición buen una ¿no vez Estudio San Juan, que es la parte que se encargó de todo el proceso de edición de los videos, justamente. Nosotros solamente fuimos dirección y rodaje. Exactamente, de, no los, cinco,
1: de los cinco videoclips que los pueden cinco encontrar ahí sí. en, el, en el canal oficial de, de Grupo Alcance. Y, este, y pues seguimos aquí, Carmen, seguimos en, en la lucha de estarle echando ganitas y, y que pues bueno, ya se empieza también a trabajar en en lo que es nuestra segunda producción, la
0: segunda producción de Grupo Alcance, Pues mi hermano, compañero de Mil Batallas, Carnales, esto ha sido una experiencia todo este tiempo que, que nos has brindado hacia mi persona y con tanto a la gente que nos está viendo y que te está viendo, pues en verdad te, te lo agradecemos de todo corazón que nos hayas compartido cómo ha sido tu proceso y cómo ha sido también. Ha sido, porque lo eres, una parte muy influyente dentro de los músicos en San Juan del Río, por la parte de los bajistas, que, que la verdad, carnal, en punto en donde nos llegamos, y si tú lo has visto, pues, famosísimo voyo veis voyo Baze, que, pues, sabes que tienes un peso muy importante y, pues, más que nada, el honor de tenerte aquí, que seas el padrino de este programa, carnal, es, ¿no? es, algo, es algo increíble, ya, ¿qué puedo decir? Además, eh, muchos músicos, pues, ya lo conocen, ya saben quién es, lo que ha hecho, mi estimado, que bueno, también cabe mencionar que pues, también estuviste colaborando con Casa de la Cultura aquí en San Juan con la grabación de aquel videoclip de Navidad que sacaron claro, claro. estuvo en la parte del bajo un servidor en la batería también claro. y bueno muchas vivencias más que, que un día cuando gusten platicar en persona lo podemos hacer claro. pero de antemano pues mi estimado bollo carnal algo que quieras decirle a la audiencia en dónde te pueden seguir, en dónde te pueden encontrar eh, ahora sí que es tu momento oh, muchas gracias Jara. no
1: pues ahora sí que en redes sociales nada más estamos en, en Facebook como Boyo Voy Boyo Bass con doble S este pues muchas gracias a ti por la invitación Muy este pues ahora sí que compartiendo un poquito de lo que de lo que ha sido mi vida en la parte musical y este y pues nada Carlos desearte mucha suerte con, con este nuevo proyecto que emprendes muchas gracias muchísimas gracias por la consideración de, de llevar el primer este el primer capítulo de, de, de este proyecto que, que emprendes y pues bueno, por aquí estarán viendo a, a varios de los músicos ya, ya formados aquí en San Juan para que les compartan algo de, de su propia experiencia ¿no?
0: no hombre carnal, pues tremendo honor, tremendo gusto tenerte como, como el primer invitado ya lo, lo vuelvo a decir como el padrino de esta, de esta agrupación y pues sí. vamos a hacer un, un pequeño brindis rápido para esta, sí, sí. Ya, ya no traiga pero saludita carnal y pues bueno, ya lo dijo mi estimado carnal, lo pueden seguir en sus redes sociales como Boyo vas en el proyecto también de Grupo Alcance y bueno, pues aquí seguimos, les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para ver esta entrevista espero que haya sido de su gusto cualquier comentario, cualquier sugerencia, opinión, lo que guste en contacto, lo pueden dejar en sus comentarios y pues bueno, nos veremos en el siguiente programa, nos vemos